0: Of stories. Pag-sikat ng Kwento ng pag at ng buhay ay Yaman ng ala-ala
1: sa buhay mong tagla Sa tanang buhay mo, sino nga ba ang natulungan mo na? Sa paglalakbay natin sa mundong ito, may mga taong natutulungan tayo man o komplikadong sitwasyon. Alam ko na naranasan nyo na minsang iabot ang inyong mga kamay para tumulong. Para hindi tuluyang mabaon sa kumunoy ng problema ang taong yon. Sa ating kwento ngayong araw, isang babae ang handang tumulong. Handang iabot ang kanyang parehong kamay. Sa isang taong tila lalamunin na ng lungkot dahil sa kanyang nakaraan. magawang nga kaya niyang hilahin ang taong ito paangat. Magpahila nga kaya ang taong ito. Sama-sama nating alamin, ang kwentong yan dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudu Lula na ko noon ng isang jeep pauwi mula sa aking trabaho isang gabi ng Sabado. Wala naman akong trabaho tuwing Sabado pero dahil kinakailangan kong ihabol lang ibang kontrata ng aming mga kliyente bago maglunes ay pumasok na lamang ako. Sobrang pagod ang aking nararamdaman ng mga oras na yon At tila ba gusto nang kumawala ng aking kaluluwa sa aking katawan para mauna nang umuwi sa aming tahanan. Grabi din kasi ang traffic ng mga oras na yon kaya wala akong ibang nagawa kundi ang sumimangot na lamang. Mabagal ang usad ng sasakyan kaya rinig na rinig mo ang lahat ng nangyayari sa loob ng jeep na aking kinakasakyan. May mga magkakaibigan na malalakasang ang tawanan. abang papasok sa mga kalapit na bar May mga sasakyan at todo ang pagbusina dahil sa init ng ulo dahil sa sobrang trapiko May mga pasahero namang hindi mapakali sa kanilang mga kinakaupuan At napapakamot na lamang sa kanilang mga ulo dahil hindi nila magawang ilabas ang kanilang pagkayamot Dahil tulad ko Gusto na rin nilang umuwi para makapagpahinga at makita ang kanilang mga pamilya. Mas pinili ko na lamang na magmasaid sa aking paligid kesa dagdagan ng guhit ng aking noo dahil sa pagkunot noo. Nang bigla ay marinig ko ang pagkalabit ng gitara mula sa hindi kalayo ang bar. Rinig ko ang lungkot sa bawat tunog na nilalabas ng gitarang iyon. At hindi ko maiwasan papadudot na Maramdaman ang pinagdadaanan ng taong may hawak ng instrumentong yon Manong para Ito ang aking sinabi at agad-agad Walang isip-isip ay bumaba ako ng jeep na yon at sinunda ng tunog ng gitarang tumutugtog At nang makapasok na ako ay nasilayang ko ang isang lalaking matangkad Matikas At hanggang sa balikat ang unat at itim na buhok niya Sa kanyang mukha papadudod ay nakita kong mas malungkot pa siya kaysa sa tunog ng kanyang gitara Ako si Carabel at samahan mo akong tuntunin ang malungkot na tunog ng gitarang hawak ng taong ito Punta na tayo mengay! Sige na please Nagmamakaawang sabi ko sa aking roommate sa apartment na inuupahan ko Naglalaba ito sa CR namin nang maisipan ko na kulitin siya ng paulit-ulit Ano ba yan? Makulit ka alam mo ba yon Ayoko nga, hindi naman ako nagbabare, eh. alam mo yan Alam mong mas gusto kong nasa bahay lang ako at natutulog Tumabik ka dyan. ibubuhos ko na tong tubig Tumabing nga ako at hinintay na matapos ang kanyang ginagawa bago ako muling nagsalita. Inaaya ko kasi itong sa bar kung saan ko nakita ang malungkot na lalaking yon Hindi rin kasi ako nagpupunta sa bar at nahihiya akong mag-isa lamang na pumunta doon. Halos isang linggo ko na rin iniisip na pumunta doon at halos isang linggo ko na ring siyang nasa isip ko at hindi ko alam kung bakit papadudot. Kailan noong nakita ko siya noong nakaraang Sabado ay hindi na ako mapakali hanggat hindi ko siya muling nakikita at nalalaman ang storya ng kanyang gitara. O ano, payag ka na ba? Muli kong tanong. Napatayo ito at tumingin sa akin. Umiling at saka mahinang sinabing, oo. Napatalon ako noon sa tuwa at niyakap ko ito kahit na napuno ng bula ang sabon ng aking damit. Hindi na ako makapaghihintay, after work ay pupuntahan namin siya at bahala na, makikilala ko rin siya. Ah si Anton, nakumis, wala siyang set ngayon eh. Tuwing Sabado lang siya rito, alasyete ng gabi. Iyon ang sinabi sa amin ng waitress ng bar nang tanongin namin kung anong oras tutugtog ang lalaking nakita ko. Anton pala ang kanyang pangalan. Umalis na kami ni Mengay sa bar na iyon at nagabang ng jeep pabalik sa aming apartment. Halata sa mukha ko ang dismaya at hindi yun maikukubli kay menggay. Ayos lang yan, ano ka ba? Sasamahan pa naman kita sa Sabado eh, dalawang araw na lang yung hihintayin mo. Gumiti ito sa akin na kalaunan ay nagpangiti na rin sa akin. Habang nag-aabang na masasakyan ay nagtanong ito sa akin. Ngayon lang kita nakitang naging ganyan kapursigido na makilalang isang tao. Ano bang meron sa lalaking yon? Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung bakit nga ba. Mabuti na lamang papadudod at dumating na ang jeep na aming sasakyan kaya naman nailipad na ang kanyang tanong at ibang bagay na aming na pag usapan na dalawa. Sabado, dumating na ang araw na hinihintay ko. Hindi ko alam ang gagawin at medyo nakakaramdam ako ng hinig sa aking katawan dahil nga mag-isa ko. Nagkasakit bigla si Mengay kaya hindi ito nakasama. Nakakasama ng loob pero kailangan ko pa rin pumunta dahil ilang araw ko itong hinintay. Aatras pa ba ako Huminga ako ng malalim at saka mabilisang pumasok sa loob ng bar para mawala ang bala kong pagatras. Nang makapasok na ako ay wala pa si Anton sa maliit na stage. Kaunti pa lamang ang tao ng mga oras na yon kaya naman nakapili ako ng aking pwesto. Sa mismong harapan kung saan ay makikita ko ng mas mabuti ang mukha ni Anton. Lumapit sa akin ang waitress na nakausap ko noong nakaraan para kunin ng aking order. Nakilala naman ako nito at siya na mismo ang na malapit ng magsimula ang set ni Anton. Nakaramdam ako ng saya noon at buong pasensya akong naghintay sa kanya at saktong pagdating ng aking inorder na iced tea ay pana sa stage si Anton. Tila umikot ang mundo ko. Nakatitig lamang ako sa kanya habang tinotono ang kanyang hawak na gitara. Hindi ko na sila yan ang kanyang ngiti ng mga oras na yon papadudut. Pero umaasa ako na sa pagsisimula nitong kumanta ay makikita ko na ang ngiting yon, pero nagkamali ako. Hindi ko yon nakita sa simula at mas lalong hindi ko ito nakita sa pagtatapos ng kanyang kanta. Malungkot siya, ramdam ko at alam ko. Base sa kanyang pag-awit ay alam kong may pinagdadaanan ito at kahit nawala akong tenga sa pagkanta ay alam kong may kakaiba itong lungkot na nadarama. Gusto ko yung malaman. Gusto kong maunawaan ng lungkot na nababalot sa kanyang boses at gitara. Hanggang sa pag-uwi ng bahay ay bitbit ko ang iba't ibang katanungan sa kung bakit ganito ang lungkot na nakita ko kay Anton. Nang mga oras na kumanta ito ay napasabay ako sa pagliluha ng ibang taong Anton na nanonood. May isa akong narinig doon na sinabing bakit kaya lagi siyang malungkot? Bakit kaya kayang kaya niyang paluhain ang mga taong nakikinig sa kanya? Hindi lang ako ang nakakaramdam nito papadudot at sabi ko na nga ba, totoo ang nararamdaman kong may kakaibang lungkot sa kanyang boses. Nang makarating ako sa bahay ay padabog kong binagsak ang aking katawan sa kama. Napatingin ako kay Mengay sa kabilang kama na hindi man lang napansin ang aking pagdating dahil sa sobrang lalim ng pagkakatulog niya. Mabuti na lamang papadudot at ganoon dahil, Malaya akong makapag-iisip. Makapag-iisip sa kung ano nga ba ang dahilan ni Anton para makaramdam ng ganong klase ng lungkot. Napatingin ako sa aking tukador at bigla ay may naalala ako. Tumayo ako at tinungo ito, binuksan ko yon at saka nilabas ang aking lumang notebook. Dinala ko yon sa kama at saka binuklat at miluwani ito ang isang lumang litrato ng isang lalaking kaidad ko. Walang iba kundi si John, ang aking best friend. Anim na taon na ang nakakalipas mula noong magpa itong kitlin ng kanyang buhay dahil sa matinding depression. Nahiga ako at niyakap ang kanyang larawan at ilang minuto lang ay napadpad akong muli sa aming nakaraan. Isang malungkot, madilim at masakit na nakaraan. Jan, tawag ko sa kanya habang patuloy ang pagkatok sa kanyang kwarto. Kahapon pa nito hindi sinasagot ang aking tawag at nitong nakaraang buwan ay nakita ko ang pagbabago ng aking best friend for 20 years. Naisip ko na may pinagdadaanan nito pero hindi naman ito ugali na ilihim yon dahil mula simula ay sinasabi na nito lahat sakin. Pero nitong nakaraan ay iba ito. Alam kong may mali pero hindi ko naman siya Maharap na kausapin. At itong araw na ito, doon ako nagpa siyang kausapin na siya dahil nakakabahala na. Hindi ito sumasagot sa aking pagkato kaya naman nilabas ko na ang duplicate kiko ko sa kanyang apartment. John muli kong pagtawag. Ang dami kong iniwasang kalad sa kanyang sala patungo sa kanyang kwarto. Alam kong may iba talaga sa kanya dahil hindi naman ito ganito kakalat Isa si John sa mga pinakamasinog kong kakilala Tinungo ko ang kanyang kwarto John, katuko at walang sumasagot kaya naman binuksan ko ito At biglang tumakas lahat ng dugo sa aking katawan nang makita ko ang namumutlan itong katawan sa sahig ng kama At pang pagbula ng kanyang bibig Sa kanyang kanang kamay ay nakita ko ang bote na tila isang lason Hindi ko alam ang gagawin noon at hindi ako makalakad patungo sa kanya o di kaya ay makalabas para humingi ng tulong sa iba Hanggang sa nakaramdam ako ng panlulumo ko at naapaupo na lamang ako sa sahig At sa sahig ng aking kinakaupuan ay nakita ko ang isang papel Kinuha ko yon at binasa Sa kung sino mang makakabasa nito, patawad Patawad kong kailangan ko nang sundan si Ella sa kabilang mundo. Patawad. Tumingin ako sa kanyang bangkay. Si Ella, si Ella pa rin ang problema niya. Ilang taon na noong lumisan sa mundo ang babaeng pakakasalan niya sana pero nahulog ito sa kondo ng isang kaibigan niya at mula noon ay nadurog na ang mundo ni Jan. Akala ko noon ay maaayos na siya. At sabi nga niya ay kaya naman niya pero hindi pala. Ilang taon na pala niyang kinikimkim ang lungkot at konsensya ako dahil hindi ko man lang siya nagawang tulungan at malagpasan ang kanyang pinagdaraanan. Akala ko kasi ay ayos lang siya. Sabi kasi niya ay hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Sana ay hindi ako naniwala sa kanyang mga salita. Ede sana ay hindi aabot sa puntong kailangan niyang lisanin ang mundo para sumunod sa babaeng mahal nito. Nagpunta ako sa bar noong sumunod na Sabado, Papa Dudut. mag ko lang. Maaga akong nagtungo nito para makakuha ko ng magandang pwesto. Sa pagkakataong ito ay gagawa ako ng paraan para makausap ko si Anton. Noong nakaraan kasi ay napanghinaan ako ng loob kaya naman hanggang sa kanyang paglabas ng pintuan ng bar ay nanghinayang ako dahil pinalampas ko ang pagkakataon papadudot na makilala at makausap ko siya. Makalipas ang mahigit 30 minuto ay dumating na ito pero hindi pa ito magsisimula dahil saktong alas 7 ang kanyang set Kaya naman naupo muna ito sa gilid. Pinagmasdang ko ito ng palihim at habang tumatagal ay nakikita ko kung gaano ito kagwapo. Litaw ang kakisigan ito sa kanyang suot na itim na t-shirt at tattered pants. Wala itong kinakausap ng mga oras na yon. Nakatingin lamang sa labas ng pintuan na tila ba may hinihintay na papasok. Gusto kong tumayo noon para lapitan siya papadudut. Gusto ko siyang kausapin Sa kanyang itsura ngayon ay walang pinagkaiba sa nakaraan Puno ng lungkot ang kanyang mga mata Nang lumapit ang waitress sa akin Para ibigay ang aking iyo order ay naglakas daw ba na natunungin siya Miss, bakit lagi siyang malungkot? Ginuso ko si Anton at kahit hindi tumingin sa direksyon niya Itong waitress ay alam niya kung sino ang tinutukoy ko Mahirap lang siguro talaga para sa kanya makalimot sa nakaraan. Kahit naman siguro sino ay hindi basta-bastang makakalimot. Kung napagdaanan nilang nangyari ngayon kay Anton, eto lang ang makahulugang sabi nito bago iniwan ng order ko at tinungo ang kabilang mesa. Natulala ako papadudut. Ano ang ibig niyang sabihin? Nawala lang ang pag-iisip ko ng Marinig ko na siyang sumampas sa entablado at nagsimula ng magtono ng gitara. Matapos noon ay buong lungkot, buong puso nitong inawit ang acoustic version ng One Sweet Day. Mula sa pagdaloy ng luha ko sa aking mga pisngi, paano niya nagagawang hilahin ako sa kanya para maipakita ang simpatya ko sa kanyang kalagayan. Kahit na hindi ko naman siya personal nakakilala. Bakit kayang-kaya niyang paluhain ang bawat taong nakikinig sa kanya? Hi, ako nga pala si Carabel. Madalas ako rito sa bar na ito para pakinggan ka. Ikaw si Antonin, di ba? Pasensya ka na kung inuuna kong alamin ang pangalan mo sa iba kesa kesa sa 'yong mismo. Eh kasi gusto ko lang talagang makilala ka Tuloy-tuloy kong sabi nang matapos ang kanyang set Ang tagal kong sayo ang aking sasabihin noon para hindi ako mautal Pero nabaliwala lamang ang lahat ng lagpasan lamang ako nito ng tingin At sa nilagay ang kanyang gitara sa case nito at sa dire lumabas ng pintuan Naiwan akong nakatanga at pulang-pula Ang bastos naman ang ginawa nito Maayos naman ako nakipagkilala pero bakit ganitong naging tugon ito sa akin? Hindi ako papayag na ganito lang kami nagsimula at magtatapos. Sinundang ko ito sa paglabas ng bar Papa Dudut at nakita ko itong nag ng sasakyan niya. Kinalabit ko ito at tinignan ako nito ng malamig at saka muling tumingin sa kalsada para makahanap ng masasakyan. Uy, panagutan mo ako! Buntis ako. Ganito na lang ba yun? Matapos ang lahat ay tatakasan mo ang responsibilidad mo sa akin? Nilakasan ko ang pagkakasabi at pag-arte para tumingin ng mga tao naglalakad sa pwesto namin at nakakuha nga ako ng atensyon nila. May mga huminto pa para manood. Mas malakas ang loob kong umarte para mapansin at kausapin ako ni Anton. Bahala na papa Dudut, kung kasuklaman niya ako matapos nito basta gusto ko lang siyang makausap. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Mahinang sabi nito para hindi masyado makakuha ng atensyon ng tao pero hindi ako nagpapigil. Pinara ko kaagad ng taxi sabay sigaw sa kanya na pumasok ka na sa loob at mag-usap tayo. Wala itong nagawa kundi ang sumakay para matakasan ng mga mapanghusgang mga tao sa paligid namin. Nang makasakay na kami sa taxi ay masama ang tingin nito sa akin. Manong sa ikatlong kanto lang ho. Sa lumang kapihan, ito ang aking sinabi at saka humarurot na ang taxi papunta sa aking sinabing lugar. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yung ginawa mo kanina. Nakakahiya, ngayon pa lang tayo pero ginawa mo na kagad yon. Nakasimangot na sabi ni Anton sa akin nang ihatid ako nito sa apartment matapos ang halos isang oras na pagkakapin namin. Naiintindihan ko naman siya kung naging gano'n ang timpla niya sa akin Noong magkasama nga kami ay hindi ito nagsasalita at anging sa kapilamang nakatingin Hindi rin ako nagsasalita noon dahil tila inurungan na rin ako ng dila dahil sa hiya sa aking ginawa kaya naman nagpa siya akong umuwi na lamang Sorry ha, kasi naman ayaw mo kong kausapin Makayos naman ako sa iyo pero gano'n ang ginawa mo Ang sabi ko na may halong hinanakit. Bumuntong hininga lamang ito at saka tumalikod para sumakay na sa taxi pero bago pa man ito makasakay ay sinigaw ko ang salitang salamat sa kanya. Tumingin lamang ito at saka pumasok na sa taxi. Hindi na ito lumingon pa noong nakalayo na siya kaya medyo nadismaya ako dahil pakiramdam ko ay wala nga akong epektong kakaiba sa kanya Papa dudut. Ilang saglit lang ay nilabas ko ang aking cellphone habang nasa labas ng bahay. Tinext ko siya. Ingat ka pa Karabel ito. Nang masan ko na ay napangiti na lamang ako. Kinuha ko ang kanyang numero sa waitress sa barat bahala na sabi ko kung magagalit ito sa akin. Basta ang alam ko, ito ang simula namin. Sana may sumunod pang pagkikita matapos ito. Pabaling-baling ako sa higaan. Nakatingin ako sa screen ng aking cellphone alas 4 na ng umaga pero wala pa rin itong text sa akin. Pinasakang ko pa ng load ang cellphone ni Anton para masiguradong magre-reply ito pero wala pa pa Kanina pang alas 9 ang unang text ko sa kanya pero inumaga na ako sa kakahintay pero wala pa rin. Nainis na ako kaya naman sinubukan kong tawagan pero hindi niya sinasagot. Mas lalo akong nakaramdam ng inis pero pinakalma ko na lamang ang aking sarili at inisip na baka naman kasi nakatulog na ito. Inintay ko na lamang hanggang sa magising ito at natulog na ako at alauna na ng tanghali ng magising at cellphone ko ang una kong tinignan pero wala pa rin itong reply. Bumangon na ako sa kama at muli siyang tinext. Hindi ako titigil hanggat hindi ito nagre-reply sa akin. Ganito ang naging lagay ko mula noong gabing huli kaming magkasama hanggang sa mga sumunod na araw na kahit wala itong reply ay todo text pa rin ako sa kanya. umanda ka sa Sabado? Ito ang sinabi ko sa aking sarili at nang sumapit ang Sabado ay tinungo ko ang bar at Tinutugtugan niya para makita siya at nang makita niya ako ay umiwas kagad ito ng tingin. Pinagring ko ang kanyang cellphone at narinig ko na na nagring ito mula sa kanyang bulsa. Napasimangot ako dahil tama naman ang numero niya, ayaw niya lang talagang mag-reply sa akin. Naupo na ako sa dating pwesto ko at nakikipaglabanan ako ng tingin sa kanya pero hindi niya magawa. Umanda ka mamaya? Eto na naman ang aking sinabi habang hinihintay siyang matapos na itono ang kanyang gitara. O bakit hindi ka nagre-reply sa akin? Isang linggo akong text ng text sa iyo ah. Sigaw ko sa kanya na makalabas na kaming pareho sa bar. Hindi ako nito pinapansin at kunwari pinapagpag ang kanyang gitara. Nagabang ito muli ng taxi at agad-agad ay hinarap ko ito. Ano? Sasagot ka ba? Bago pa man ito makasagot ay may grupo na ng mga lalaki na lumapit at nangangansaw sa amin. Miss, kung ayaw niya sa'yo, ako na lang ang sasalo sa'yo. Nagtuloy-tuloy naman ang kantsawa ng iba. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, medyo na bakuran ako ng takot ang puso ko dahil lamog sila sa alak. Ang hirap namang kalabanin at sagutin ang mga ito. Pero nagulat na lang mga 'ko nang biglang akbayan ako ni Anton at saka sinagot ang mga lalaki. Pare, respeto naman sa amin ng girlfriend ko, okay lang ba? Nakangiti ito pero halata ang gigil kaya naman nakita ko rin ang unti-unting pagtiklop ng mga lalaki dahil alam nilang wala silang panama sa katawan at tangkad nitong si Anton. Hinintay nito na makaalis ang mga lalaki bago tinanggal ang pagkakaakbay nito sa akin. Kahit saglit lamang ang akbay na yon, ay tila nadurog ang tuhod ko dahil sa sobrang panlalambot. Ano ba tong nararamdaman ko? Nakauwi ka na ba? Salamat sa pagkatanggol mo sa akin kanina ha. Ito ang tinex ko kay Anton nang makauwi na ako sa bahay. Inatid ko nito hanggang sa amin pero hindi kami nag-uusap sa loob ng taksi. Alam ko namang hindi naman ito magre-reply pero ayos lang. Nila ko ang aking cellphone sa aking unan bago nagtungo sa CR Papa Dudut. Para maghilamos at nang makabalik na ako ay nagulat na lamang ako at napatili nang mabasa ko sa screen na nagreply si Anton. Naibagsak ko kaagad ang aking katawan sa kama at hindi man lang naisipang magpalit ng pantulog Kailangang magreply kaagad ako kay Anton kasi mamaya baka bigla na naman itong mawala Nadadagdagan nang ngiti nang muli itong nagreply at lumapad nang lumapad ang itiko sa aking mukha nang nagtuloy-tuloy ang palitan namin ng mensahe At doon na kami nagsimulang dalawa na magkakilala ng mas mabuti Wala na ng katapusan ang aming palitan ng mensahe kung hindi lang bumagsak ang talukap ng aking mga mata At tuluyang nakatulog na habang hawak pa rin ang aking cellphone at suot pa rin ang aking damit na pinanlabas Ano yung dala mo? Natatawang tanong ni Anton sa akin May hawak akong plastic canister na naglalaman ng adobong hinaluan ng mushroom soup. Ah, eto? Luto ko para dagdag sa handa ng nanay mo. Inabot ko yon sa kanya. Nagsinungalin ako dahil hindi ko luto yon. Gawa yon ni Mengay pero kailangan kong magpalakas sa kanya. Ang bango ha, mukhang magugustuhan to ni mama. Nagpasalamat itong muli bago kami pumasok sa loob ng kanilang bahay. Karawan iyon ng mama ni Anton na tanging silang tatlo lang ang nandoon at dagdag ako. Wala namang namamagitan sa amin ni Anton. Pero bilang isang kaibigan ay inaya na ako nito sa kanilang bahay nang minsang manood ako sa kanyang set. Gabina ang selebrasyon ng karawan ng kanyang ina dahil kailangan nilang hintayin si Anton. Ikaw ba si Carabel? Nakangiting sa lubong ng isang magandang babaeng nasa edad 50 na marahil Napakaamo ng kanyang mukha kaya naman naging palagay ang loob ko sa kanya Ngayon lang ulit niya nagdala ng babae dito ha Tukso ng kanyang ama Kinansyawan nila si Anton at noon ay pulang-pula na At para matapos ang tuksohan ay inaya na kami sa hapagkainan para magsalo-salo na Punong-puno ng kwentuhan Bukohan at tawana nang nangyari ng gabing iyon. At sa paminsang-minsang pagtingin ko kay Anton ay nakikita ko ang iting matagal nang pinagkait sa mundo niya. Napakaganda ng iting iyon. Sana manatili na lamang iyon doon. Andito ka lang pala. Nasa labas ng bahay si Anton at inabotang ko ito ng isang tasang kape na tinimpla ko matapos akong tumulong maglilpet ng pinagkainan namin. Nasa kwarto ng mga magulang ni Anton dahil biglang nakaramdam ng pagkahilo ang nana nito. Gumiti ito at saka inabot ang kape sa aking kamay. Nagpasalamat ito at saka umurong para makaupo ko sa pahabang upuan. Siguro mga limang minuto kaming Nakikinig lamang sa malamig na hangin sa labas bago nagpa itong magsalita. Alam mo, kaydad mo yung asawa ko? Nagulantang ako sa kanyang sinabi at napatingin ako sa kanya at napangiti na lamang ito bago tumingin sa malayo. Five years ago noong kinuha na siya ng Panginoon. High school sweetheart ko siya hanggang makapagtapos ng kolehiyo. Ay kami pa rin kaya naman pinasya naming magpakasal na ng pareho na kaming makahanap ng trabaho sa gobyerno? Huminto ito na tila hindi alam kung tama ba na ipagpatuloy nito ang kanyang kwento. Hindi ako nagsalita noon at matamang nakatingin sa kanya sa pag-asang pa itong muli at hindi niya ako binigo. Siguro mahigit isang taon na kaming mag-asawa noon nung Mabuntis ko siya Wala akong kasing saya noon Pinag-resign ko ito sa trabaho niya para makapagpahinga ito dahil ang sabi ng doktor ay Masela ng kanyang pagbubuntis Nagdoble kayo dako noon at ginawa kong kumanta-kanta Gabi-gabi sa bar na yon para may pandagdag sa aming pangtustos Nakaya naman at walang nakitang problema ang doktor isang buwan bago ito manganak Kaya naman naligayahan kaming pareho Pero nang dumating ang araw kung kailan na ito magsisilang ay saka naman nagkaroon ng problema. Biglang sinabi na hindi kaya ng asawa ko na isilang ang aming anak. Sabi ko iligtas nila ang asawa ko. Mahirap sa akin na mawala ang aking anak bago pa man ito isilang pero hindi ko kayang mawala ang asawa kong naging buhay ko na mula noon. Kinausap ko ang asawa ko noon para ihanda siya sa mangyayari pero Umiyak ito at sinabing piliin ko ang anak namin. Nagulat ako, Karabel. Umiling at hindi ako pumayag pero nagmakaawa ito at umiiyak. Handa na raw siya? Handa na raw siya na mawala sa mundo kapalit ng pagkabuhay ng anak namin? Ilang beses ko itong pinakiusapan na huwag pero wala akong nagawa dahil ang sabi niya. Natila pinatay ko na rin siya kung hindi ko pipiling mabuhay ang anak namin Masama ang loob ko noon na nilisa ng kwarto Hindi ko na nagawang sabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya at hindi ako papayag sa kanyang gusto pero makalipas ang ilang oras Binalita sa akin ng doktor na hindi nagawang lumaban ng aking asawa at sa huli nabuhay ang aming anak Nanlulumo ako noon at naupo sa gilid ng kapilyang maliit sa ospital Elit na galit ako na kunestyon ang Diyos sa mga nangyari Halos ayaw kong tignan ang aming anak dahil doon, dahil sa puot pero sana Nagawa ko man lang din siyang bitbitin kahit saglit lang Iparamdam sa kanya na mahal ko siya dahil wala pang isang buong araw ang nakalipas Mula noong lumisan ang aking asawa ay nalagutan din ang hininga ang aming anak Ang hirap. Ang sakit mula noon ay kinakasa na ako ng dahilan para mabuhay sa mundo dahil wala na ang mag-inako. Naging mabuti naman ako eh. Pero bakit nagkaganito? Napatungo na lamang si Anton at hindi nagawa pang magsalita at saka umiyak ng umiyak. Awang-awa ko noon pero wala akong masabi sa kanya dahil... Dahil hindi ko alam kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaraanan. Wala ako sa posisyon Papa dudut, na sabihin sa kanya na kalimutan na lamang ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng sakit at pait dahil sino ba naman ako? Hindi ko pagmamayari ang kanyang nararamdamang pagdurusa at wala akong karapatang sabihin sa kanya na tumigil na siya. Inaplos ko ang kanyang likuran gumagalaw-galaw dahil sa labis na paghikbi. Ito lang ang tanging maibibigay ko sa kanya ng mga oras na yon na nababalot siya ng matinding lungkot. Lana naman siya. Saan daw? Medyo naiinis kong tanong sa waitress sa bar kung saan ay tumutugtog si Anton. Kibit balikat lamang itong sumagot bago nagpaalam sa akin para asikasuhin ang ibang customer sa bar na yon. Tatlong sabado na akong pabalik-balik dito at umaasang makikita at maririnig kong muli si Anton pero bigo ako. Mula nung gabi nito, sa totoong nangyari sa na nakaraan ay hindi ko na siya muling nakita pa. Hindi na ito muling nagparamdam sa akin na tila bumalik muli kami sa dati na madalas ako ang humahabol at siya ay madalas na nagtatago. Hindi ako makapunta noon sa kanila dahil sahiya at panaylamang ang text at tawag ko sa kanya pero hindi rin ito iyon sinasagot. Palabas na ako noon ng bar nang lapitan ako ng waitress na nakausap ko at sinabing bakit daw hindi na lang ako maglakas ng loob na tunguhin ang bahay ni Anton Para malaman ko ang katotohanan dahil kahit sila mismo ay gusto ring malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa ilang saglit pa ay natagpuan ko na lamang ang aking sariling kumakatok sa bahay nila Anton at doon ay pinagbuksan ako ng pintuan ng kanyang ina. Ngumiti ito at pinapasok ako sa loob at pinaupo ako sa sala. Nagkatingin kami ng matagal. Alam ko na alam niya ang dahilan kung bakit ako nandoon. Pero mas pinil nitong hawakan na lamang ang aking kamay at tipid na ngumiti. Hanggang sa pag-alis ko ng bahay nila, ay hindi ko nalaman ang sagot sa aking tanong kung nasaan na nga ba si Anton. Walong buwan na, walong buwan na mahigit na pabalik-balik ako sa bar kung saan ay tumutugtog si Anton. Sa pag-asang marinig ko na muli ang kanyang boses… Ang malungkot na gitara pero bigo ako. Walong buwan ng mahigit na paulit-ulit ang aking pagkatok sa tahanan nila, pinakasan ako ng hiya kailangan kong malaman kung nasaan na nga ba talaga si Anton at kung bakit hindi nila magawang sabihin sa akin ang dahilan ng kanyang paglayo. Walong buwan ng mahigit na walang sawa akong nagpapadala ng mensahe sa kanyang cellphone at kahit na alam kong walang pag-asa na magre-reply ito. Basta umaasa ako na malalaman ko rin ang katotohanan sa kanyang paglayo papadudot. Maayos naman kami noong huling gabi na nagkita kami. Maayos naman kaming dalawa bago niya ako ihatid sa bahay ng gabing sabihin niya sa akin ng lahat pero nasan siya ngayon? Walong buwan na mahigit at hindi ko na alam kung kailangan ko pang ipagpatuloy ang paghihintay sa kanyang pagbabalik. Walong buwan na na mahigit nang dalawin ako nito sa aking panaginip. Kasama nito ang aking yumaong best friend na tila nagpapasaklolo ang kanyang mga mata pero hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig para sabihin ng salitang magpapalapit sa akin sa kanya. Walong buwan na mahigit nang magising ako mula sa panaginip na ito at naisip na walong buwan ng mahigit pero bakit? Hanggang sa ngayon ay andito pa rin ako. Umaasang babalik siya at masasagot niya ang kanyang mga katanungan na bin sa ere mula noong nagpa siya itong lumayo sakin. Bakit ho ba ayaw ninyong sabihin akin kung nasaan si Anton? Nakikiusap naman po ako sa inyo ng maayos na kung pwede sana, malaman ko po ang katotohanan. Ang tagal na po kasi eh. Ang tagal-tagal ko na siyang hinihintay. Gusto ko na siyang makausap. Pakiusap naman po. Desperado ang pakikiharap ko sa mga magulang ni Anton nang umabot na ng isang taon pero wala pa rin akong nakukuhang balita mula sa kanya. Nakita ko ang awa sa mga mata nilang mag-asawa. Nagtitingin na natila tila nagtatalo ang mga damdamin. Nakipagtitigan ako sa kanila at tumaasa na kapag nakita nila ang aking mga mata, Ang mga pangangailangang makitang muli at malaman kung nasaan si Anton ay maaawa ang mga ito at sasabihin nila ang katotohanan sa akin dahil hirap na hirap na ako. Isang taon na akong umaasa na makita ko siyang muli dahil marami akong bagay na gustong sabihin sa kanya. Marami akong kwento na nais na ibahagi sa kanya. Mga kwento ng aking pangungulila mula noong hindi ko na siya nakita. Ilang minuto marahil kaming natahimik, nagtatansyahan kung ano nga ba ang susunod na gagawin. Mahal, ihanda mo ang sasakyan. Pupuntahan natin si Anton. Ito ang narinig kong pasya ng nanay ni Anton na nagpaliwanag ng aking mukha. Makikita ko na siya. Makikita ko na siyang muli. Lumakad kami papalapit kay Anton at lumakad kaming tatlo ng sabay-sabay at walang gustong magsalita papadudot. Napakatahimik ng lugar kung saan ay nandun si Anton at nakakabingi. Binging-bingin ako sa lugar na yon na ultimo patak ng luha ko na lamang ang nais sumigaw para marinig ng buong kapaligiran. Nakita ko na siya. Nakita na namin siya, Papa Dudut. nako Anton, andito na kami. Ito ang sinabi ng ina ni Anton na bumasag sa katahimikan ng kapaligiran. Kaharap na namin siya at piniling umupo sa harapan niya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Kung paano ko sasabihin sa kanya lahat ng naipong kong mga salita sa loob ng isang taong kanyang pagkawala. Anton? Andito na ako? Nandito na ako Anton? Umiiyak kong sabi. Alam ko papa dudut na wala na akong makukuhang sagot sa kanya dahil nababakuran na siya ng sementadong si nicho at ang pangalan na lamang niya sa lapidaang pagkakakilanlan niya na dito na siya nakatira. Sementeryo, Dito ko na siyang nakita matapos ang isang taon. Sa isang lugar na hindi ko inaasahang tutunguhin ng kanyang katawan at hindi ko inaasahang aking pupuntahan. Noong gabing hinatid kanya niya pa uwi, nakatanggap kami ng tawag mula sa kanya at sinasabing niyang sunduin namin siya after 10 minutes sa isang lugar na madalas nitong tinatambayan. Noong pumanaw ang kanyang mag-ina. Akala namin na walan lang ng gas ang kanyang sasakyan Tinungo namin ang lugar na yon nang walang pag-aalil ang may nangyaring masama sa kanya Nang makarating kami doon at sinubukang katukin ang kanyang sasakyan ay hindi na ito sumasagot pa Kinabahan na kami lalo na noong nakita naming walang senyales ng paggalaw sa kanya At mas lalo kaming kinabahan nang makita naming may dumadaloy na dugo sa kanyang sentido. At nang hilakbot pa kami ng makita namin ang baril sa kanyang kamay, binasag ng aking asawa ang salamin ng kotse. Umaasa kami noon na buhay pa siya, na posibleng buhayin pa siya ng Panginoon pero, pero wala na. Nama na lang namin ang aming mga sariling yakap-yakap ang wala nang buhay na katawan At sa kanyang isang kamay ay nakita namin ang isang sulat Isang sulat na nagsasabi ng kanyang paghingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkitil ng kanyang buhay Masyado na raw siyang nangungulila sa kanyang magina. At eto ang nakikita niyang paraan Para muli silang magkasama maling mali ito oo pero gusto namin gusto siyang unawain dahil sobra-sobrang pagmamahal nito sa kanyang asawa Nakahit na ilang taon na ang lumipas ay patuloy pa rin nito sa paglingon sa kanyang nakaraang matagal nang tapos. Sa kanyang sulat din ay nilahad niya na nais niyang walang makaalam ng kanyang pagkawala. Pinakiusapan niya kaming ipalabing na rin siya kapag natagpuan ang kanyang katawan dahil ayaw niya na may malungkot sa kanyang paglisan. Kaya Karabel Iha, patawarin mo kami kung bakit hindi namin nagawang sabihin sa iyo lahat. Ramdam namin ang pag-aalala mo sa kanya dahil kami mismo ang nakakabasa ng iyong mga mensahe sa kanyang cellphone. Pero gusto naming tuparin ang nais ni Anton na walang makakaalam nito bukod sa amin pero nakita namin na sobra-sobra na ng iyong pag sa kanya. At alam namin mauunawaan ito ni Anton kung nasaan man siya ngayon kung sakali mang sabihin na namin sa iyo ang katotohanan. Nakatulala lamang ako noon sa kaniyang puntod habang nagsasalita ang ina at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari at hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga nalaman. Parang ang sarap kurutin ng aking sarili para magising na ako sa panaginip na ito dahil ngayon ay hindi ko inaakalang Wala na si Anton. Wala na ang lalaking nais kong matulungan. Wala na papadudot ang lalaking nais kong matulungan. Wala na ang lalaking minsan ay nagbukas ng kanyang loob sa akin nang gabing pinasyanyang takasan ang mundo ng mga tao. Wala na si Anton at hirap unawain kung bakit kailangan niya itong gawin. Gayungan dito naman kami para sa kanya Para matakasara niya ang kanyang masakit na nakaraan. Pero hindi niya inabot ang aming mga kamay. Baggos papa Dudut ay mas pinili niyang abutin ang gatilyo ng baril na magpapatakas sa kanya sa mundo namin. Nasa loob ako ng niya at hinihintay na matapos ang walang kamatayang daloy ng mabigat na trapiko. Nakatulala ako habang nakatingin sa mga ilaw ng sasakyan. Alasyete na ng gabi at gusto ko nang umuwi noon dahil pagod na ang aking katawan sa trabaho at kakaisip. Sabado noon, madalas na ako nagtatrabaho sa araw na ito para takasan ang iba't ibang multo ng aking kahapon. Pero tila imposible ito. Huminto ang jeep na aking kinakasakyan sa bar kung saan ay nagsimulang lahat ng aking nabite na kahapon. At kahit ayaw kong maalala ang lahat ng na mga nangyari ay tila sutil ang gitarang gumagawa ng aking sariling malungkot na tono mula sa bar na iyon. Pilit kong wang aking sarili para hindi ko marinig ang gitarang minsan ay naging bahagi ng aking nakaraang kirot. Pero bigo ako. Habang tumatagal ay mas lumalakas ang tunog nito na tila hinihila ako pabalik sa bar na matagal ko nang tinalikuran. At sa huli ay nagpadaig ako sa gitarang yon at ba ako ng jeep tulad ng dati. Tulad noong unang marinig ko ang malungkot na tunog ng gitara dito ilang taon nang nakakalipas. Dahan-dahan ang naging pagpasok ko ng bar na yon. Kinaka pa ako kung tama bang andito pa ako gayong matagal naring panahon na naligaw ang mga pa rito. Papalapit na ako ng papalapit hanggang sa makita ko ang isang lalaking hawak, ang isang gitara at sumasalyo ng isang malungkot na awiting dudurog sa puso ng kahit na sinong makakarinig nito. Nasa pintuan lamang ako noon at nakikinig at hindi magawang makalapit. Sa isang iglap ay nagbago ang itsura ng bar na at nagbago at tila bumalik ang dating itsura nito noong una akong makatongtong dito. Napatingin akong muli sa intablado at tila tulad ng itsura ng lugar ay nabago rin ang itsura ng umaawit dito. Tila nakita kong muli si Anton habang hawak ang kanyang gitara at malungkot na umaawit papadudot. Durug na ako. Turug nang muli ang puso ko nang gumala ang aking imahinasyon ng gabing iyon. Bumalik lahat ng mga awiting minsaday narinig ko sa kanya noong kami ay nagkakilala. Bawat liriko ng kanyang mga kinanta naging malinaw sa aking tenga, Na naging dahilan ng pag-agos ng purong luha sa aking pisngi. Gumanang muli ang aking imahinasyon at nakatitig ako kay Anton. At tumingin ito sa akin papadudut, may ngiting halong lungkot at pagpapasensya Ito ang aking nakita ng gabing iyon at ngumiti ako ng dahan-dahan sa sabi ng pabulong Napatawad ka na namin Anton? Sana'y masaya ka na sa pinuntahan mo ngayon Nang matapos kong sabihin yun ay naging unti-unti na ang paglabo ng figura ni Anton at bumalik na sa kasalukuyang itsura ang lahat. Muli ko nang narinig ang kasalukuyang umaawit ng gabing iyon at bago pa man ako muling tumalikod ay pinunasan ko ang aking mga luha at dahan-dahang lumayo sa lugar kung saan ay nagsimula ang lahat sa amin ni Anton. Ang lugar kung saan ay una kong napagtanto ang kanyang lungkot Ang lugar papadudod kung saan ay nadurog ang aking nakaraan. Na akin ang paunti-unting inaayos sa kasalukuyan. Anton, tulungan mo akong ayusin ito. May mga tao talaga na kahit na anong pilit mong iabot ang iyong kamay para makatulong ay hindi nila ito nanaising kunin. Para sila maiahon. Kahit na anong nais mong mahablod sila mula sa pagkakahulog, sa kanilang mga problema ay hindi mo magagawa dahil sila mismo ang tumangging magpatulong sa'yo. Huwag sama ang iyong loob kung sakaling sinubukan mong tumulong pero nagawa pa rin nilang tumalikod. Marahil may mga tao lang talaga na hindi naman kailangang matulungan pero nais lang mapakinggan. Marahil ay may mga tao talaga na kahit na paulit-ulit mong sabihin ang mga salitang tutulungan kita ay mas pinili paring rin sabihin huwag na. Karabel, huwag kang masaktan. Huwag kang mahirapan. Huwag kang magtampu kung sakali mang mas pinili ng iyong best friend na si Anton na huwag magpatulong. May dahilan ng bawat tao kung bakit mas pinili nilang lumangoy at magpalubog sa kumunoy kaysa hilahin ng iyong kamay para mahatak sila pataas. Marahil ay ayaw ka rin nilang madamay na baka sa kagustuhan mong iahon sila sa komunoy nilang problema ay baka mahatak ka pa nila pababa at malunod kasama nila. Hindi pwede yon at ayaw nila yun. Alam mo, Karabel, Kung nasaan man ang dalawang taong naging bahagi ng buhay mo, ay alam naming nagpapasalamat sila dahil may isang tao na handang iabot ang kanyang kamay kahit na walang kasiguraduhang makakatulong ang kamay na yon, sa pagbangon nila. Salamat sa iyong kamay, Karabel. Dahil hindi mo man nagawang tulungan ang dalawang ito, ay nagawa mo namang isulat sa papel ang kanilang kwento para magsilbing aral sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Maraming salamat sa iyong kamay dahil hindi mo managawang iligtas ang dalawang tao ay nagawa mo naman ngayong mailigtas ang maraming taong nakakarinig ng iyong kwento at gawing aral lahat ng nangyari sa inyo. Mga kapuso maraming maraming salamat po for making Barangay LS 97.1 Mega Manila Overall number 1 Ang Barangay Lab Stories po ay napapakinggan hindi lang sa Mega Manila kundi po sa lahat ng mga Barangay FM stations nationwide. Maari po kayong mag-download ng mga episodes ng Barangay Lab Stories sa podcast. Hanapin lamang po ang www.gmanetwork.com slash para malaman ang paraan ng pagda-download ng libre. Ang kwentong inyong napakinggan ay muling isinalin para sa radio ni Gremalin Umali. Ang Barangay Love Stories theme song na alaala ay inawit naman ni Jimmy Horado. Hanggang sa mulima mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag Dito sa Barangay Love Stories.
0: Pagsikat ng araw at mga kuwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories Love Stories.